0: On a posé la question sur euh, pourquoi il n'y a pas de le leader. Lui, il a répondu immédiatement pour euh, des questions d'efficacité tactique. C'est-à-dire qu'en en fait, à un mouvement qui n'a pas le leader, c'est un mouvement à qui on ne peut pas couper la tête.
1: On est sur FFP3, c'est la suite de euh, CBO euh, qui a présenté pendant un moment l'émission Fin de Cycle. On a choisi ce nom parce que c'est euh, finalement FFP3, un objet, un masque à gaz qui filtre les particules fines, notamment en manifestation. C'est peut-être l'objet totem qui réunit et qui continuera de réunir tous les invités qu'on va accueillir cette année. Camille, bonjour. Bonjour. Euh, aujourd'hui, on va parler de Hong Kong parce que tu y es allée il n'y a pas longtemps. Il y a combien de temps déjà En septembre. Et du coup, tu vas essayer de nous raconter un peu ce que, ce que, ce que tu as vu et d'essayer de nous, nous aider à comprendre un peu ce qui, ce qui se joue là-bas. Pourquoi tu pourquoi es allé là-bas, en fait
0: bon, La décision de partir, c'était vraiment un coup de tête. Enfin, c'est-à-dire que ça s'est décidé un mois avant de partir et parce que ça faisait quelques mois déjà qu'on suivait, évidemment, comme tout le monde, l'actualité là-bas et, que, euh, et qu'en fait, on s'est demandé pourquoi, tout simplement pourquoi on n'irait pas. C'est-à-dire qu'on venait de vivre un an de mouvement social en France qui a pris des formes complètement nouvelle, que là, les informations qu'on avait, c'était quand même, euh, comme souvent, quand un mouvement comme ça est relayé euh, à l'étranger, euh, quelque chose qui faisait du mouvement lui-même un espèce de bloc démocratique contre euh, un, un gouvernement autoritaire ou pour la liberté, et qu'on ne comprenait absolument rien à ce qui se jouait à l'intérieur du mouvement lui-même. Et du coup, on a eu envie d'aller voir euh, pour essayer de comprendre euh, d'un peu plus près.
1: Du coup, vous avez été accueilli euh, par euh, des gens que, que vous connaissez, vous avez été mis en lien avec des, des militants là-bas
0: euh, bah, il se trouve qu'on avait quand même des amis qui vont y travailler assez régulièrement et qui ont rencontré des gens qui tiennent un restaurant et qui font organisent parfois des discussions autour de thématiques qui sont parfois assez proches de celles qui nous intéressent. Et du coup, on, on avait ce contact-là. Qui nous, ces gens nous ont, ont demandé à des amis à eux de nous héberger et ça a rendu les choses assez simples pour nous.
1: On va faire un cadrage un peu historique de, de, du mouvement, mais euh, d'abord juste... Pour savoir et pour finir sur votre arrivée là-bas, la frontière c'était pas compliqué Vous vous êtes passé comme vous voulez ou...
0: Eh ben on a, euh, on a pris évidemment les billets les moins chers. Ça, ça a pas mal décidé notre départ. C'était 400 euros. Et euh, sauf qu'on s'est aperçu après coup qu'il fallait passer par Pékin parce que c'était une compagnie chinoise ce qui euh, sur le moment nous a quand même effectivement un peu inquiété et puis après on s'est rendu compte qu'en fait juste on, avait, euh, on allait être dans la masse des touristes et que de toute façon on mm. était nous mêmes aussi et que ça les intéressait pas du tout quoi. Que vraiment... par contre euh, effectivement quand on parlait aux gens là-bas du fait qu'on passait par Pékin ça créait des angoisses enfin, on voyait que pour les gens c'était pas du tout anodin enfin pour les hongkongais je veux dire parce que euh, par exemple euh, quand on était là-bas un de nos amis a voulu aller à Shenzhen pour euh, rendre visite à, son, à un membre de sa famille qui s'y trouvait. Et, euh, et tous les Hongkongais avec qui on en a discuté l'ont dissuadé en lui racontant que. Euh, euh, y avait Donc pas Shenzhen, de... c'est euh, ah oui, la ville
1: vrai. qui est frontalière oui, avec, euh, avec Hong Kong et du coup qui est de la, la partie euh, chinoise de, de la frontière. Ouais,
0: et, euh... <rire> et euh, ouais, du coup il racontait que beaucoup de jeunes, notamment, enfin t- tous les gens qui avaient moins de, moins de 30 ans, quoi, en gros, se faisaient fouiller leur téléphone à la frontière, euh, retenir des heures et des heures, parfois refouler. Et... Et il y avait des rumeurs aussi, comme quoi, des gens qui, comme pendant les manifestations, on projette de la peinture invisible, mais, flu- mais visible à ce... je ne Je crois pas que c'est une peinture fluorescente mais en tout cas qui est visible sous certaines conditions, et qu'il fallait absolument pas avoir cette peinture sur soi quand on passait à la frontière chinoise, etc. Bon, tout ça pour dire qu'il y avait il y a une réelle angoisse avec le rapport à la frontière, mais en fait, ça concerne pas du tout les Occidentaux. Euh.
1: D'accord. Et, euh... bon, bah, on, on, on va un peu euh, cadrer, euh... cadrer le mouvement, si je peux m'exprimer ainsi. C'est euh... Ça a commencé euh, euh, sur un, un projet de loi, un projet de loi d'extradition
0: Ouais, alors ça, bon, euh, effectivement, c'est quand même un récit qui est maintenant assez connu. En fait, l'origine, c'est comme souvent, c'est un fait divers, quoi. C'est-à-dire que c'est un Hongkongais en voyage à, Hong- à Taïwan qui a tué sa femme, qui est revenu, puis qui a déclaré le meurtre. Et il y avait un trou dans la, la, la législation qui rendait impossible son extradition vers Taïwan. Taïwan. Et là-dessus, euh, le gouvernement hongkongais a dit « Ah bah, très bien, on va rédiger une loi ». Et évidemment, rapidement, euh, la population de Hong Kong a vu dans ce projet de loi euh, juste un moyen de, de, d'aligner le droit hongkongais sur le droit chinois. Évidemment, personne n'en reste à, à cette question-là, puisque par exemple, dans les, les années là, qui ont précédé immédiatement euh, le mouvement, il y a eu plusieurs disparitions de libraires. C'est des choses qui, en tout cas, euh, ont été relayées dans les médias occidentaux, qui réapparaissent deux ans après euh, en racontant que... Euh, qui font une sorte d'autocritique c'est
1: des des libraires qui écrivaient dans un un quartier de de libraires d'Hong Kong qui écrivaient des des papiers à charge contre contre la Chine et son système de de corruption qu'ils dénonçaient et qui ont d'abord disparu puis pour certains réapparu en faisant actes de contrition à la télévision chinoise en pleurs, en disant qu'ils avaient fauté et qu'ils ne sont toujours pas retournés à Hong Kong a priori
0: Très vite, les Hongkongais ont vu dans ce projet de loi d'extradition une manière d'aligner le droit de Hong Kong sur celui de Chine et donc de rendre toute forme d'opposition politique et de liberté d'expression impossible.
1: Du coup, il y a ce projet de loi qui rencontre un mécontentement qui est assez large et vindicatif.
0: Ouais, c'est plus qu'un mécontentement. C'est vraiment, rapidement, il il y a une très grosse opposition il enfin, y, y a une marche, euh, donc je ne saurais plus vous dire la, la chronologie exacte, mais donc ça commence début juin, euh, fin mai début juin, où il y a des très grandes marches, euh, déjà un million de personnes. Enfin, c'est quand même vraiment massif euh, pour la population de Hong Kong, et qui sont absolument ignorées par euh, le gouvernement. C'est, euh, qu'il, il dit simplement que oui, bah, la loi va suivre le processus normal d'examen au Parlement, et que voilà. Sauf que le jour où elle doit être examinée au Parlement, et donc ça, je crois que c'est le 12 juin. Il y a des euh, normes. Enfin, euh, les gens entourent le Parlement, quoi, l'encerclent vraiment. Euh, c'est pas ce là qui rentrent dedans, mais euh, ils, quand même, ils, ils font lever la session parce que c'est pas sécure c'est pour, les, pour, les pour les parlementaires. Et euh, la loi, du coup, est suspendue. Et en plus, il y a une des vacances parlementaires qui durent, euh, du coup, de juin à octobre. Là, ça a repris très récemment. Et donc, euh, la loi a été suspendue juste avant ces vacances parlementaires. Donc après le, donc cette grosse manif où ils encerclent le parlement, c'est là que les, ça commence à devenir plus violent, et notamment il y a un premier mort du mouvement, parce que c'est quelqu'un du coup qui, qui est considéré comme un martyr, c'est pas très clair de savoir s'il si, s'est jeté d'un toit, si c'est un accident, en tout cas il a passé des heures et des heures dans la rue avec des pancartes qui sont à l'origine des de, les cinq demandes, là, les five demons, et donc à un moment donné ce type grimpe sur un échafaudage, et il a, il met ses pancartes et comme je vous disais, on sait pas trop s'il tombe, si en tout cas clairement il meurt <rire> et il est considéré comme un martyr du mouvement et juste après sa mort, il y a d'immenses marches où là, il y a plusieurs millions de personnes qui s'habillent de noir en signe de deuil et c'est depuis ce moment-là que les gens portent du noir et et mémoire euh, ce type.
1: Du coup, ces cinq demandes, on peut peut peut-être déjà revenir sur cet enregistrement, c'est dans quel quel contexte que vous avez pris ça
0: Alors j'ai un léger doute parce que ça pourrait être dans deux contextes différents, mais il me semble que c'est le deuxième, Euh, c'est-à-dire que c'est... Enfin nous, quand on est parti, c'était un moment, disons, de latence du mouvement. Il y avait quand même plein d'événements qui fourmillaient dans tous les sens, c'est là qu'on se rendait compte que... C'était quand même quelque chose que nous, on n'avait jamais vu. Quoi. Tous les... enfin, par... enfin, on... Quand on y a été, c'était le moment du Mid-Autumn Festival, donc du festival de la mi-automne, qui marque euh, un moment de pleine lune et qui est une fête familiale qui... Donc, qui comparait à Thanksgiving, quand on demandait un peu aux gens de quel ordre c'était. Et euh, ça consiste principalement à ce que les gens se réunissent dans des tas de parcs pour manger des petits gâteaux en regardant la, la... la pleine lune. Et euh, quand on a été dans un parc quelconque, il y en avait plein dans toute la ville, et dans ce parc, parmi euh, tous les autres, il y avait euh, donc des, gens mas... des jeunes masqués en noir au milieu de la foule, et euh, ces gens comm... donc les jeunes là, ils ont commencé à créer des slogans, à organiser un peu des choses, ils avaient mis des petites lanternes qui ont été couvertes de slogans, avec des post-it, sur le modèle des Lennon Wall. Qu'il y a dans toute la ville.
1: Bon, on, on reviendra, on reviendra dessus, ouais.
0: mais bon, en tout cas, ça c'était une scène intéressante. Et en fait, et après, ils sont, il y a des petits groupes qui sont arrivés avec des mégaphones pour chanter des slogans, euh, chanter la, le fameux hymne national, sur lequel on reviendra peut-être aussi. Bon, en tout cas, la fête était colorée, vraiment plus que colorée. Enfin, elle était transfigurée par le fait qu'il y avait un mouvement social à ce moment-là. Il y avait vraiment quelque chose, ouais, de l'ordre euh, dans quelque chose. Enfin, je sais pas si révolutionnaire c'est le bon mot, mais en tout cas, tous les moments de la vie collective sont transformés par ce qui est en train de se passer. C'est pas euh, un moment qui, à des moments singuliers, à des espaces singuliers dans la ville, vient modifier un peu le quotidien. Mmh. Là, c'est vraiment... Dès lors qu'il y a un rassemblement collectif, il est marqué par ça.
1: C'est éruptif et multiple. Je veux dire que tu peux trouver ça à plein de coins de rue. Euh...
0: Bah, du coup, pour en revenir à ce que nous, on a fait là-bas, euh, on a essayé d'aller à, disons aux événements principaux pour euh, comprendre un peu comment ça fonctionnait. Et en deux semaines, du coup, on a été à un rassemblement étudiant un peu massif. Un peu massif, c'est-à-dire qu'il y avait quand même euh, plusieurs milliers de personnes, disons. Euh, et à, donc à, cette fête, euh, à cette fête familiale à cette fête, euh... et aussi à um, un rassemblement de supporters de foot franchement on a choisi les choses un peu au hasard au gré des informations qu'on avait, du temps dont on disposait etc et euh, voilà il se trouve que un, un des soirs il y avait un rassemblement de supporters de foot donc de tous les clubs de foot de la ville qui se rassemblent en disant voilà, on met de côté nos divisions, les antagonismes entre les clubs de foot parce qu'on est tous en congé et qu'on s'oppose tous au gouvernement et au projet de loi des traditions. Et je pense que l'enregistrement qu'on vient d'entendre, là, donc avec la répétition du slogan ⁇ Five Demons, No One Less euh, ⁇ ça vient de ce moment euh, au stade avec le rassemblement des supporters de foot qui était quand même assez drôle. Euh... Tout le monde avait porté un maillot de foot. Nous, on en avait pris aussi, du coup, pour, euh, pour participer ouais,
1: à ce moment. Tu avais choisi
0: ton club, aussi. moi, j'avoue que je n'y connais rien, du coup. Euh, du coup,
1: euh, les cinq demandes, on, on peut revenir rapidement ouais. dessus donc,
0: Les cinq demandes, elles sont très claires, très précises. C'est intéressant, d'ailleurs, de, de se demander comment un mouvement sans leader s'est mis d'accord sur ces cinq demandes. C'est donc le retrait du projet de loi d'extradition, première demande, hein, qui a été obtenu, là, euh, du coup, euh, en septembre, juste avant que nous, on y aille. Une, ils demandent aussi euh, une commission d'enquête indépendante sur les violences policières c'est, c'est intéressant de voir à quelle place ça prend les violences policières, évidemment là on ne peut pas ne pas penser aux gilets jaunes euh, ensuite il y a le, la demande de retrait de la qualification d'émeute de la journée du 12 juin, c'est vraiment important pour eux parce que déjà judiciairement ce c'est pas la même chose et ensuite parce que il euh, y a une espèce de volonté de ne pas se, se, se poser en violent, en tout cas euh, de ne pas revendiquer la violence c'est, on s'en détache pas non plus, mais pour eux, c'est pas une émeute. Il y a eu un encerclement du Parlement. Il y a pas de la, la violence, elle vient d'abord de la police. et Elle est en réponse à celle de la police. La quatrième demande, c'est l'amnistie pour tous les prisonniers du mouvement. Et enfin, le suffrage univer- l'élection du chef de l'exécutif au suffrage universel direct, parce que c'était ça une déjà une, la revendication du mouvement des parapluies oui, en 2014. Euh,
1: 2014
0: euh... Parce qu'en fait, euh, du coup, il devait y avoir en 2017. Euh, l'élection, justement l'élection du, du chef de l'exécutif devait passer au suffrage universel direct sauf qu'en 2014 du coup la Chine annonce ça ne se fera pas et donc il y a un vaste mouvement qui se met en... Qui, donc le mouvement de, de, du mouvement dit mouvement des parapluies et ça du coup c'est quand même une, une demande qui est ancrée dans l'imaginaire des Hongkongais parce que le mouvement des parapluies se fait complètement balayer et pourtant il est massif hein. ils, ils occupent pendant près de deux mois l'espace public, il euh, y a toute une espèce de vie quotidienne qui est auto-organisée là-bas et des très grandes manifestations etc. mais euh, ça marche absolument pas euh, voilà, donc, euh, le gouvernement le laisse faire pendant quelques semaines, quelques mois puis à un moment donné il décide de les dégager, il fait ça assez violemment il fait ça très rapidement, il met en prison pas mal de, de militants et, et, euh, et c'est l'échec
1: complet tu parlais de, du fait qu'il n'y avait pas de leader. Du coup, euh, quoi, c'est, comment elle se passe, cette horizontalité Qu'est-ce qui fait sa spécificité dans les modes d'organisation
0: Alors déjà, c'est un slogan du mouvement. No leader, be water. Enfin, ça, ça désigne euh, enfin, l'un des slogans du mouvement, euh, qui est une espèce de description de son mode d'organisation. Et euh, donc nous, quand on a posé la question, parce que du coup, à ce rassemblement étudiant dont je vous ai parlé tout à l'heure, il y avait euh, un truc assez intéressant qui était organisé, qui était des espèces de petits groupes de discussion les gens se sont répartis euh, au hasard, volontairement au hasard, en petits groupes de 4 à 8 personnes, pour euh, discuter du mouvement. Et il y avait euh, quelques profs, et euh, pa- plein de lycéens. Donc dans le groupe où on était, il y avait un prof qui était un peu pénible parce qu'il nous parlait tout le temps, et euh, plein de jeunes lycéens, notamment un qui lui, pour, euh, vraiment répondait à toutes les questions, et était hyper, euh, hyper vif. Et du coup, quand on a posé la question sur euh, « mais pourquoi il n'y a pas de le leader ?», lui, il a répondu immédiatement pour euh, des questions d'efficacité tactique. C'est-à-dire qu'en en fait, un mouvement qui n'a pas de le leader, c'est un mouvement à qui on ne peut pas couper la tête. Euh, et il dit là aussi que c'est en référence à 2014
1: dans le, dans les, On parlait de ce mouvement des parapluies j'ai lu dans une interview euh, c'est un militant qui explique que dans les apprentissages de, 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 para, du mouvement des parapluies il, les gens ont gardé l'horizontalité le fait de ne pas garder des places mais d'être extrêmement mobile et euh, voilà, de, d'une, d'une fluidité des actions et de... de, de, de de. Ah, ça, c'est de la deuxième
0: partie du slogan. Quand enfin, je dit tout à l'heure, no leader, be water. Le be water, euh, ça aussi, c'est quand même quelque chose qui est beaucoup repris maintenant, mais ça reste assez intéressant. C'est. Euh, donc, c'est soit comme de l'eau, même si c'est beaucoup plus moche en français, je vais continuer à le dire en anglais. <rire> euh, qui est un extrait d'une interview de Bruce Lee, en fait. Je crois que c'est dans les ouais, années Bruce 60. Bruce Lee, qui est hongkongais. Oui, oui, qui est une des figures de Hong Kong. Oui. Enfin, il y a des cartes postales de lui, etc. Et, euh, et du coup, dans une interview, il a comme ça une assez longue phrase. Moi, j'ai retenu que le Bewater, mais c'est soit fluide, l'eau prend la... F- l'eau, regardez l'eau, l'eau, si elle peut écraser, mais elle peut aussi euh, prendre la, elle prend la forme de ce, de ce qui la contient. Elle est insaisissable, et en même temps, il fait, si, si elle veut, elle écrabouille. Donc elle est forte, mais fluide. Et euh, dans un truc, évidemment, sûrement un peu cliché euh, de l'Asie, qui, a des, qui est censé décrire des tactiques de combat de manière poétique. Et euh, donc ça a été repris par le mouvement. Mais au-delà de la métaphore, il y a vraiment quelque chose qui est complètement différent de 2014. C'est-à-dire que 2014, on tient une place, on occupe des places, on et euh, il faut tenir le terrain, euh, ça demande une grosse organisation logistique, euh, on peut repérer les gens qui sont là souvent, qui euh, deviennent des porte-parole, des organisateurs, etc. Et là, vraiment, les gens, ils, enfin, en tout cas les, les membres du mouvement, ils disent non, mais là, on veut faire l'inverse, c'est-à-dire qu'on est à un endroit, la police arrive, on part, on revient ailleurs, euh, on les voit, on enflamme notre barricade et on, rec- on prend le métro, on recommence euh, deux quartiers plus loin, des journées, on ne va rien faire, une journée, on va venir occuper un espace, euh, par exemple l'aéroport, ou encore euh, les, les stations de métro, on va les bloquer. Euh, une autre journée on va faire une grosse manif une autre journée on va euh, aller euh, je sais pas moi euh, euh, faire un sitting devant le parlement il euh, y a tout un tas de, à la fois de modalités d'action d'occupation de l'espace et euh, et, de, et, même, et de, ouais, de, de, de de fluidité tactique le jour même de la manifestation qui est, est liée à cette notion du bewater.
2: Like water. Now you put water into a cup. It becomes the cup. You put water into a bottle. It becomes the bottle. You put it in a teapot. It becomes the teapot. Now water can flow, or it can crash. Be water, my friend.
1: Alors, quelles sont les cibles?
0: Les cibles elles sont vraiment très claires. Ça, pour le coup, pareil, c'est quelque chose qui distingue aussi euh, peut-être pas mal le mouvement euh, de, mou- de mouvement social qu'on a pu connaître. Euh, c'est-à-dire que c'est euh, l'État et la police. Et depuis, quand même, là, je me corrige un peu, parce qu'au moment où on y était, c'était en train d'advenir, et depuis, euh, là, quelques semaines, c'est majeur, l'État, la police et tout ce qui représente euh, la Chine continentale. Donc les banques, les entreprises, ou les entreprises hongkongaises qui ont pris position en faveur de la Chine, qui ont pris des positions... Le métro,
1: par ça. exemple enfin... bah,
0: Le métro, du coup, c'est un peu particulier, mais euh, je donne quand même cette anecdote parce qu'elle est intéressante. Par exemple, je ne me souviens plus de son nom, mais peu importe, il y a une, euh, donc une femme d'affaires, euh, une grande femme d'affaires hongkongaise, hein, quelqu'un qui possède de nombreuses chaînes, qui a pris la parole à l'ONU, euh, qui prend la parole pour dénoncer la violence des manifestants, vraiment dire que c'est inacceptable. D'ailleurs, le traitement médiatique qui est fait des manifestations à Hong Kong par euh, l'ONU et l'Occident, que vraiment, c'est très violent, que les gens n'osent plus sortir de chez eux, etc. Donc, elle fait cette dénonciation-là. Et euh, juste après, donc, euh, les manifestants, euh, évidemment, repèrent euh, cette femme, euh, repèrent de, co- de, de quoi elle est euh, la patronne, et vont euh, organiser un boycott de sa chaîne, donc Maxims, et euh, je crois qu'il y a aussi euh, les cafés Starbucks, mais du coup, pas du tout parce qu'ils seraient capitalistes, mais parce qu'ils sont possédés par quelqu'un qui a pris position euh, contre le mouvement. Et il euh, y a du boycott. Et là, il y a du saccage, parfois. De manière relativement limitée, mais il y en a aussi.
1: Parce que, ce... en parlant de, de, des cibles, et c'est sur quoi on pourrait revenir aussi, c'est que tu disais que tout à l'heure, la qualification des, des, des métiers, elle était importante par rapport au, au mouvement. Je veux dire, ça dénote, et aussi par rapport aux cibles, un rapport à la loi particulière. Ouais. Les cibles, elles sont choisies. Je ne sais pas, il y a un rapport à la légalité qui est, qui est particulier non par rapport à la jeunesse française Comment tu pourrais dire, euh, sans y aller à, à gros traits mais... bah,
0: En tout cas, nous, quand on a posé la question pour cette histoire de qualification d'émeute, euh, les gens répondaient clairement en disant bah « Oui, mais c'est que nous, on ne s'accache pas tout. On s'attaque euh, effectivement, euh, très clairement, exclusivement au bâtiment, et n- notamment au là, le bâtiment du Parlement, euh, ce qu'ils appellent le, le, le siège... Enfin, ce pas le siège de l'exécutif, mais c'est là. Bon, peu importe. En tout cas, c'est là où il y a le, le Letchko. Donc ce bâtiment-là, et puis tous les bâtiments où il y a les, des, gouvern- des offices, enfin les, les bureaux des gouvernementaux, euh, et les sièges de la police, les, les commissariats. Et vraiment, quand on pose la question aux gens, ils disent « Non, mais c'est pas des émeutes, nous, on va chercher des cibles, d'ailleurs, plein de magasins restent ouverts, euh, ou alors fermes quand il y a des gaz lacrymaux mais pas à cause des, éme- des émeutiers. Vraiment, ils prennent soigneusement le mobilier urbain public pour construire des barricades, et même ça, bon, voilà, et on voit qu'ils le font quand c'est nécessaire, etc. Et, euh, et donc, ils ont ce rapport-là, quand même, ouais, voilà... À... À une violence ciblée, euh, ils il refusent la qualification des métiers
1: En tout ça, cas, par rapport, euh, ce qu'on peut dire aussi par rapport à, à l'apprentissage du mouvement des parapluies, c'est qu'il n'y euh, a plus de, de, de dichotomie entre euh, les violents et les non-violents, comme il y a pu y avoir en 2014.
0: Oui, ça c'est très clair que c'est un apprentissage, euh, un apprentissage continu, direct, parce que donc, le mouvement des parapluies, euh, c'est un mouvement qui est dans la lignée des mouvements Occupy, parce qu'ils euh, occupent une place, etc. Et donc il s'appelle Occupy Central, parce que Central c'est le quartier des affaires, et euh, ce mouvement Occupy, donc, il est mené par euh, disons ce qu'on pourrait appeler des organisations de gauche, mais euh, des syndicats étudiants, des, euh, des ONG, beaucoup d'ONG, il y a beaucoup d'ONG là-bas. Et euh, notamment, du coup, je crois que c'est Benny Tai, si je ne me trompe pas. En tout cas, c'est des figures qui ont repris la parole un petit peu au début de ce mouvement, mais qui maintenant sont assez absentes, qui sont des profs de droit, des gens qui représentent, du coup, une position de droit de l'homiste assez importante. En tout cas, c'est eux qui ont fondé le slogan « Occupy Central with Love and Peace », euh, chose qui s'est beaucoup répandue, qui a vraiment été acceptée par le mouvement et qui était prise comme telle. Et ça, ça a fait, c'est considéré par les, les manifestants comme euh, faisant partie de ce qui a mené à l'échec du mouvement. Donc... Euh... Quand on nous a raconté, en tout cas, la, par exemple, la journée de la prise du Parlement, parce que du coup ils, sont, ils ont pris le Parlement au sens strict. Oui,
1: ils sont rentrés dedans, et... ils, ils, ils ont défait
0: les symboles du pouvoir, ils ont mis ces euh, différents drapeaux d'ailleurs. Enfin, on reviendra peut-être dessus. Bon, en tout cas, ce, ce à quoi je voulais. Euh...
1: On pourra pas revenir surtout.
0: Ok, non, je si vais... on revient non, pas, va, tant ouais. pis, hein, c'est pas grave. <rire> mais euh, en tout cas, donc euh, les, les gens se sont dit, on va aller euh, entourer euh, le Parlement, euh, et il euh, y avait donc la police anti-émeute à l'intérieur, et la police s'est retirée. À un moment donné, ils se sont retirés, ils ont laissé les gens rentrer. Enfin, donc Les gens, quand même, ont fracassé les vitres, enfin, s'efforçaient de briser les défenses pour rentrer. Mais euh, la police aurait pu rester dedans, et ça aurait été un massacre. D'ailleurs, c'est ce que racontaient euh, les gens autour. Là, c'est très angoissé comme moment. Les gens disaient, mais arrêtez, arrêtez, vous allez vous faire euh, tous arrêter, aller en prison pendant des années, ça va être la fin du mouvement, etc. Donc la police se retire, et quand on nous a raconté cette, euh, cette journée, les, les, les personnes qui nous l'ont raconté avec comme analyse, et ça avait l'air d'être une analyse... Enfin, il le racontait comme quelque chose que les gens se disent comme façon d'analyser ce geste de la police, de se retirer du Parlement, et comme euh, l'idée qu'ils allaient laisser les gens rentrer, saccager le Parlement, que ça allait diviser le mouvement. Justement parce que, traditionnellement, ce genre de moment un peu... Euh, on laisse arriver le mouvement à une espèce d'acmé comme ça, ça le divise entre violent et non-violent, et comme ça, on isole les radicaux, et c'est la fin du mouvement.
1: Et, un et un de manière très étonnante,
0: c'est pas du tout ça qui s'est passé c'est-à-dire que les gens sont rentrés dans le parlement mais ils ont été quand même il y a eu une espèce d'intelligence comme ça à la fois tactique collective c'est assez étonnant donc ils sont rentrés ils ont très relativement saccagé, c'est-à-dire qu'ils ont fait les tags sur les murs ils ont euh, fait des... ils ont mis à terre les portraits des parlementaires ou des chefs d'exé- d'exécutif euh, bon mais ils ont voilà, consommé au... ils, ont... <rire> ils ont consommé au bar ils ont pris les boissons du bar et ils ont laissé de l'argent pour payer donc il y a des petits signes comme ça qui montrent aussi des écarts euh, je sais pas euh, comportementaux un peu fous euh, et peut-être tout ça fait que... Euh, et surtout, ils se sont retirés, c'est-à-dire qu'ils sont restés dedans, ils sont rentrés dedans en fin de matinée. Toute la journée, les gens s'amassent autour, euh, se rassemblent, discutent, et ça discute en même temps en ligne sur le forum euh, qui est le, un des, des organes centraux d'organisation du mouvement pour discuter de faut rester, ne pas rester, euh, etc. Et euh, à la fin de la journée, tout le monde convient qu'il faut partir, que si on reste, ça va être un piège. De toute façon, on n'a rien à faire là-dedans. Il y a eu des déclarations qui ont été faites d'ailleurs. Euh, après avoir été rédigé en ligne sur le forum, qui reprennent les cinq demandes. C'est à ce moment-là, entre autres, qu'elles sont formalisées. Euh, et en tout cas, il y a ce, cette chose où les gens se disent « bon allez, on s'en va ». quoi. Et il y a, je sais pas, une petite poignée d'irréductibles qui refuse de partir, la police se rapproche, et là, il y a un geste qui est considéré comme héroïque par plein de gens, plein de gens racontent euh, qu'à ce moment-là, il y a eu des, des déclarations faites par des gens en larmes qui racontent que c'est tellement beau ce qu'ils ont vu, parce que les gens se ruent à l'intérieur pour saisir les quelques personnes qui y restent et les extraire... Euh, Enfin, de force en quelque sorte, mais en tout cas pour les sauver de la police. Et c'est vraiment considéré comme le moment fondateur du principe de non-division. Un principe de non-division entre les violents et les non-violents, en tout cas entre les gestes considérés comme violents et les gestes non-violents. Parce que de là, sur le forum, l'analyse de cette journée, c'était qu'on si soit d'accord ou pas d'accord avec la prise du Parlement, il faut qu'on soit solidaire.
2: Oh,
1: reviennent sur, euh, sur, sur ce forum dont tu as parlé, euh, sur, euh, la, bah sur les réseaux sociaux en fait, sur euh, comment ça se passe, euh, les rencontres entre les gens, quels sont les lieux de débat, voire même les lieux d'organisation.
0: Euh, donc c'est, 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 c'est vrai, je dire, c'est pas un mythe du tout que le mouvement s'organise sur les réseaux sociaux. Enfin, ça fait vraiment partie de son horizontalité, de ce qui rend possible là cette espèce d'intelligence collective que j'ai essayé de décrire. Euh, pour la journée de la prise du Parlement c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'AG il n'y a aucun espace d'organisation voilà,
1: l'Assemblée Générale qui est un peu c'est... le truc ouais, classique c'est... de comment s'organise un mouvement euh, en France genre. Voilà,
0: et dans l'imaginaire et dans la réalité on a l'impression que quand il y a un mouvement social ça veut dire qu'il y a des moments où les gens ils se réunissent ils parlent, ils discutent, et ils prennent des décisions, ils s'engueulent bon. l'AG
1: est souveraine, c'est le moment de la décision et voilà. c'est...
0: Bah, ce truc-là n'existe pas du tout enfin, il n'y a vraiment pas ces moments-là euh, peut-être, peut-être par manque de culture politique euh, là-dessus, en tout cas quand on pose la question, clairement aussi par euh, une, une crainte réelle de conséquences judiciaires et de surveillance, parce qu'évidemment que montrer sa tête dans un, ensemble, un espace public, c'est de s'exposer à la répression.
1: Oui, mais alors un forum aussi finalement... Bah, non, justement, un...
0: parce que donc, pour revenir à ce forum, donc, le, l'espace principal de discussion et donc de décision du mouvement, c'est un forum qui s'appelle euh, LIHKG, si je ne me trompe pas, mais de toute façon c'est facile de retrouver le nom. euh, Ça, on a quand même essayé de se renseigner, donc je peux vous expliquer un petit peu. C'est un forum qui euh, est un forum antérieur au mouvement, qui est un forum qui fonctionne un peu comme Reddit. Je connais mal, mais euh, grossièrement, c'est un forum où il y a plein de topics, plein de thèmes différents auxquels on peut s'inscrire et discuter sur différentes pages. Et donc les les posts qui ont le plus de vues et le plus de commentaires vont monter en haut des chaînes de discussion. Donc ce forum-là, il est antérieur au mouvement, c'est un forum de discussion un peu général, et il a quand même comme particularité de demander une adresse mail officielle donc de, de la fac, du lycée ou du travail, oui. liée à une, une identité réelle, donc, qui est vérifiable, mais qui est absolument masquée sur le forum. Il n'y a que le pseudo qui apparaît. Et, c'est, franchement, c'est quelque chose assez étonnant et inimaginable pour nous, mais bon, en tout cas... Les modérateurs
1: du forum connaissent son identité, par contre. Ouais, voilà. voilà. et on, sait
0: pas qui... bon, nous, on a posé la question, on a dit, oh, on ne sait pas qui le gère, de toute façon, on s'en fout. Le nombre, il fonctionne bien, et il fonctionne bien, c'est-à-dire que, là, apparemment, la police n'arrive pas à remonter euh, aux informations. Franchement, moi, je suis incapable de comprendre comment on peut faire confiance à ça, mais, de toute évidence, c'est le cas, et ça marche. Euh, ce forum existe, il a ce fonctionnement là, et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'assez vite, ils ont clos les inscriptions assez vite au début du mouvement. Du coup, il y a beaucoup de gens qui vont sur le forum pour le consulter, mais qui ne peuvent pas participer aux discussions, parce qu'il y a trop de monde dessus, que les, les membres du site l'ont fermé. Peut-être aussi, c'est ce qui fait, d'ailleurs, qu'il peut pas être plein de policiers infiltrés, ou je ne sais pas quoi. En tout cas, euh, normalement, il n'y a pas de possibilité pour des ordinateurs euh, de, de faire monter artificiellement des, des topics ou des décisions, parce que le, l'intensité est vérifiée, mais il n'y a que un pseudo, et on peut, quand on clique sur le pseudo, on peut voir toute la liste des postes, il n'y a aucune y a mémoire absolue, il ne faut pas effacer ces postes. Donc si quelqu'un a dit une connerie à un moment donné, on va s'en souvenir.
1: Alors comment ça se passe Euh, Les les, les membres du forum vont voter, par exemple, pour dire « voilà, on est d'accord avec les cinq demandes ?» Il ne me
0: semble pas qu'il y ait de système de vote, mais moi ce que j'ai cru comprendre, c'est-à-dire que par exemple, les les cinq demandes, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir quelqu'un qui va les proposer, et ça va être repris sur beaucoup euh, d'autres chaînes, beaucoup d'autres messages, et si le truc monte suffisamment, ben, il va devenir acté qui fait partie du mouvement. Et je pense que ça fonctionne quand même beaucoup en, col- en, disons, en coordination, enfin c'est pas coordonné mais de manière euh, coïncidente avec euh, Telegram qui est l'autre principal euh, outil du mouvement. Donc Telegram, euh, on a quand même essayé de comprendre un peu comment ça fonctionnait. Ça fonctionne selon deux principaux usages qui est un, le, la discussion quoi. Donc où tout le monde peut participer, envoyer des messages et vous avez des, pas, des groupes de discussion avec 15 000, 30 000, 50 000 personnes. C'est un peu délirant quand même. Et pareil, sur ces groupes de discussion, vous allez avoir un poste bah, mettons si les cinq demandes elles ont été rédigées, et puis là elles vont, elles vont circuler sur les, sur les groupes de discussion télégramme et elles vont être reprises, 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 reprises. Et si elles sont vraiment beaucoup reprises, ça y est, elles sont actées.
1: Alors mais quelle est la précision par exemple des, 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 des actions qui sont proposées Quelqu'un va pouvoir dire, bah voilà, moi ce soir je propose qu'on attaque telle cible, qui est d'accord pour me rejoindre, et puis c'est ouais, parti
0: Il va y avoir des choses comme ça. Donc euh, il va y avoir des groupes de discussion télégramme par quartier. C'est-à-dire que l'organisation, quand même, elle se fait par quartier, mais il n'y a pas une AG de quartier. Il y a des groupes Telegram de quartier. Et donc sur ces groupes télégrammes, vous avez des gens qui effectivement vont vous proposer des actions, mais d'abord ils vont proposer un rendez-vous, et, et sans doute si c'est pour une action violente, ils vont pas le proposer sur le groupe télégramme du quartier, qui est le groupe où il y a je sais pas combien de personnes, et qui euh, principalement s'occupe de poser les affiches par exemple. Ça va être un groupe plus petit, de gens qui se sont rencontrés en manif, qui se sont donné leur numéro, pour ont ce groupe, et qui euh, donc se sont fait confiance sur cette base-là. Et puis, bien souvent, donc nous, ce qu'on nous a raconté, c'est qu'il y a des gens qui ont fonctionné pendant des semaines avec des groupes Telegram, où ils se donnaient rendez-vous pour une action déjà masquée, sans jamais connaître le, nom des pers- le prénom des personnes avec qui ils fonctionnaient. D'accord. Et là, nous, quand on était là-bas en septembre, les personnes qu'on a rencontrées qui faisaient partie de ces groupes d'organisation par quartier, ils nous ont dit, voilà, bon, c'est vrai que là, on commence un peu après les actions, à aller euh, boire des coups ensemble après, et à euh, à,
1: se à démasquer, se démasquer déjà, ouais, à se faire ouais,
0: confiance. Ouais. Mais c'est vraiment récent.
1: Comment tu expliques... Euh... Le... Il enfin, y a un système de communication et de propagande, en tout cas, de comment tu te montres à l'autre, comment il faut se battre sur le terrain de l'information qui est, qui est... Qui est particulier. Qu'est-ce que tu pourrais en dire
0: bah, ouais, Ce que les gens racontaient, c'est que du coup, assez massivement, ils ne font pas confiance aux grands journaux. Même si, en fait, ça leur permet de recouper l'information, qu'ils ne se désintéressent pas du tout complètement. Mais que... Euh... Il y, y a vraiment en fait, le travail du militant ou de la personne qui est impliquée dans le mouvement, c'est d'aller en manifestation le week-end et de diffuser de l'information la semaine. Parce que, comme je le disais, du coup, il y a ces histoires de groupes, ces deux fonctionnalités de Telegram, j'en ai dit qu'une tout à l'heure. Donc, il y a la fonctionnalité de groupe de discussion et la fonctionnalité de chaîne d'information. C'est-à-dire que vous vous abonnez à une chaîne, vous ne pouvez pas discuter dessus, vous recevez du contenu en, en continu. Et donc, euh, je dirais que les personnes qui vont être. Là, ce qui va différencier un militant actif d'un simple participant à un mouvement, c'est quelqu'un qui va tenir une chaîne Telegram, par exemple. Quasiment c'est la principale fonction. Évidemment, s'occuper aussi de donc de ces Lennon Mall, qui sont les, les murs d'affichage de quartiers. Où on va disposer les affiches, euh, coller, des... préparer des post-it pour que les passants puissent écrire leurs slogans. Ouais, alors ça, apparemment,
1: c'est un lieu de bataille, enfin, c'est un lieu de, de, de bataille de... ou en tout cas de. Bah, c'est de... un espace de propagande, un ouais. espace de
0: propagande et d'organisation. Que donc, il faut imaginer, quartier... tu peux
1: décrire un peu à quoi ça ressemble un Lennon Wall. Oui,
0: c'est des images qui ont pas mal circulé aussi, qui sont elles aussi héritées de 2014. Enfin, il y a eu cet usage-là de coller des post-it à fond dans les murs du métro. Donc souvent, c'est dans le métro ou c'est dans les espèces de de trottoirs surélevés, enfin, ça c'est vraiment une particularité de Hong Kong, il y a des trottoirs surélevés où il faut imaginer des espèces de coursives en béton mm. qui euh, circulent le long des rues qui font un effet Blade Runner comme ça, où tu marches au-dessus des voitures et, et où d'ailleurs les, une flics, étages, les, les flics se positionnent ah, quand oui. euh, les manifestants eux marchent dans la rue ce qui est ouais, un peu angoissant et en tout cas donc, ces espaces-là sont des espaces privilégiés d'affichage parce qu'il n'y a que des piétons et qu'il y a énormément de circulation notamment dans les sorties, aux espaces de sortie du métro et donc les lieux de propagande, donc c'est les lieux de propagande virtuelle sur Telegram ou des lieux de propagande physique. ce qui sont, c'est Lennon Wall, où il euh, y a à la fois tout un tas d'affiches qui sont produites et euh, beaucoup de post-it qui sont collés et qui sont à disposition des passants pour y écrire leurs messages ou leurs opinions. Euh. Et c'est effectivement un lieu où il y a pas mal d'enjeux parce que les pro-chinois, enfin voilà, ceux, qui s'appellent les pro-chi- ceux qu'on appelle les pro-Beijin, euh, viennent dé- régulièrement détruire ces murs d'affichage. Les, euh, man- les membres du mouvement eux viennent les entretenir euh, poser, des, poser des gerbes de fleurs les jours où on commémore des morts de manifestants etc et donc c'est un enjeu euh, et de propagande et euh, d'occupation de l'espace public
1: Qui est Lady Liberty
0: bah, C'est, euh, donc, c'est une, des, une des figures qu'on a rencontrées pendant notre voyage et qui nous a un peu marqué parce que je sais pas, c'est, c'est, c'est assez symptomatique pour nous de, de certaines des folies du mouvement donc, Lady Liberty c'est une, c'est une statue qui a été construite par les étudiants, qui est une statue qui fait quelque chose comme 2,50 m de haut, mais dans une matière très légère, qui, est une, une, qui représente une manifestante, donc c'est une femme, euh, en blanc, mais en euh, fully equipped, quoi, comme ils disent, en full gear, voilà, les masques, le masque à gaz, les lunettes, le foulard, le parapluie, et un drapeau noir avec écrit euh, les, les slogans de, du mouvement, et, euh, et un casque de chantier sur la tête aussi. Et qui a été construite sur les étudiants, par les étudiants après avoir fait une demande de levée de fonds, ça aussi c'est très intéressant, enfin, c'est très symptomatique du mode d'organisation, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui donnent de l'argent au mouvement. Aussi parce que c'est un truc qui se fait en Hong Kong, les riches donnent de l'argent, aux... ben, il y a beaucoup de très riches, il y a pas mal de riches, il y a beaucoup de très pauvres, et il y a beaucoup de, d'ONG, de, d'associations, d'un fonctionnement, euh... et donc c'est, ça se fait de donner de l'argent, et ça se fait d'en demander pour beaucoup de choses, et notamment par exemple pour cette statue, je crois que c'est 200 000 dollars, Enfin, c'est quand même des sommes vraiment bah, c'est importante et c'est ce qui fait partie enfin, c'est ce qui alimente aussi la propagande qui raconte que le mouvement est financé par l'étranger, financé par la CIA que c'est une révolution orange c'est-à-dire les révolutions oranges ça renvoie à la révolution en Ukraine, donc c'est la façon dont la Russie qualifie... Appelé les
1: révolutions de couleur euh... voilà, oui,
0: oui les révolutions de couleur c'est ça, toutes les révolutions qui euh, donc en Ukraine et puis dans, dans plusieurs autres pays euh, d'Europe centrale euh, ou d'Asie centrale quand il y a eu des mouvements euh, pro-occidentaux ou en tout cas opposés euh, à la mainmise russe, qui était considérée comme manipulée par la CIA. Donc, euh, il ne nous semble pas que le mouvement soit manipulé par la CIA, par contre, il est évident que ça sert les intérêts occidentaux et qu'il y a beaucoup d'argent qui vient euh, soit d'extrader ou d'expatrier hongkongais, mais dans des pays euh, occidentaux qui veulent soutenir le mouvement, soit euh, d'organisations, d'associations euh, humanitaires ou euh, de partis politiques qui vont financer... Un ense- voilà, par exemple, dans le, le financement de à Hong Kong, il ne paraît pas du tout impossible qu'il y ait des associations étudiantes américaines, euh, voire des associations de défense des droits de l'homme. Et euh, donc c'est plutôt là à ce endroit-là que ça se joue. Mais également, d'un pur point de vue individuel, il y a beaucoup d'argent qui est donné. C'est-à-dire que vous allez avoir euh, des pères ou des mères de famille qui considèrent qu'ils ne peuvent pas aller en front line là, dans leur imaginaire.
1: Il y a 8% de millionnaires à Hong Kong, hein, si ouais. je ne me trompe pas. Il il y a eu plus de 1 million de dollars par an. Ok, il y a des gens qui ont de a... voilà. des, des 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 quoi donner, en tout cas. C'est ça
0: voilà, c'est ça. Et euh, c'est... il y a une bonne partie des... Disons de l'élite économique qui soutient le mouvement. Il y a eu des prises de position opposées au mouvement, il y a aussi eu des prises de position clairement favorables au mouvement. Je crois que le président de la Chambre du Commerce, par exemple, ce qui n'est quand même pas rien, a signifié son soutien au mouvement, euh, son engagement pour les droits de l'homme, euh, son opposition euh, à la Chine et je, on peut supposer que Son c'est... Son amour euh,
1: pour le
2: libéralisme, peut-être
0: euh, eh ben, Je ne crois pas qu'il le formule comme ça, mais euh, évidemment que ça, on peut supposer que les prises de position sont selon les intérêts
2: euh, différents
0: euh, des, des, cap, des capitaux qui sont engagés dans les, les entreprises en question, et qui sont, qu'ils soient chinois ou américains, ou en tout cas occidentaux ou chinois, puisque évidemment parfois c'est intriqué. Bon, en tout cas, il y a vraiment un, un soutien économique et logistique d'une partie des gens qui ne vont pas aller s'exposer physiquement en manifestation. Nous ont raconté par exemple une anecdote donc une personne qui était qui travaillait comme pionne dans un lycée qui raconte qu'elle voit au moment de la pause de la récréation un quarantenaire en costard cravate amener tout un sac de masque à gaz à une lycéenne et lui remettre ça euh, qui est sa, son mode de participation au mouvement et donc ce type de geste là à l'échelle FFP3 FFP3 qui a une très grande échelle permet de, de vraiment de financer le mouvement quoi
1: on va écouter un, un extrait qu'on a qu'on a retenu de de, de mi-temps qui chantent des hymnes. Bon c'est nous qui avons artificiellement collé les deux hymnes, le premier euh, c'est vous qui l'avez enregistré euh, dans le stade dont vous parliez la dernière fois, hein un hymne de Hong Kong qui a été, euh, le nouvel hymne de Hong Kong qui a été réécrit par les militants, ces ça Les je me Hong Kongais
0: eux-mêmes utilisent des guillemets systématiquement quand ils utilisent le mot hymne, hymne national ils disent hymne national et puis ils font toujours des guillemets dans l'air quand même, enfin c'est pas non plus quelque chose qui est considéré comme l'hymne de Hong Kong par contre, euh, c'est, c'est en fait nous tous les soirs on s'est couché avec la musique de cet hymne qu'on entend d'ailleurs malheureusement beaucoup trop mal dans cet enregistrement mais avec l'air en tête quoi, disons c'est, c'est constamment chanté, c'était constamment chanté quand on y était je sais pas si c'est toujours le cas parce que, bon, voilà, les choses ont beaucoup changé, d'ailleurs. Mais, euh, donc, ouais, donc ça, c'était un extrait de, d'un hymne qui a été composé pendant le mouvement, de manière anonyme, on ne sait pas qui l'a fait, mais par contre, il y a une, une vidéo, un, enfin, un clip vidéo qui a été euh, réalisé, qui est, pareil, encore une fois, impeccable, on sent qu'il y a beaucoup de, d'argent, quand même, dans la production, euh, avec, euh, je sais pas, 5 ou, entre 5 et 20, peut-être... Euh, participants au clip qui sont complètement masqués et qui euh, jouent, enfin ça s'appelle le Black Orchestra et vous avez des gens en, donc, masqués qui chantent cet hymne et qui jouent de la musique pour l'accompagner
1: Le second hymne qu'on a collé on, on, c'est l'hymne euh, c'est des états unis et, euh, et en fait c'est un hymne qu'on a, qu'on a trouvé parce qu'en fait les manifestants le, pour certains font appel aux aux États-Unis, à la rescousse, hein, pour euh, rentrer dans le, dans, le, dans le conflit, en tout cas. Bon, c'est une vidéo qui est assez particulière parce que c'est des c'est des euh, manifestants. Il faut imaginer des manifestants qui sont du coup.. Euh, habillés en, en, en black bloc avec euh, tout l'attirail, masque, tout en noir, mais qui en même temps portent des drapeaux américains et qui, et qui, ont des, qui portent des, des, des portraits de Donald Trump et qui l'appellent à l'aide. Hein. Bon, c'est, c'est ambigu, de notre, de, enfin, de notre point de vue, tu peux expliquer un petit peu peut-être cette ambiguïté hein.
0: bah alors, Je pense que ces deux hymnes posent euh, tout un tas de questions qu'il faudrait réussir à aborder un peu dans l'ordre. Euh, donc je vais essayer de pas me perdre, mais donc le, le premier, le premier rime, donc c'est l'hymne national, ce qu'ils appellent l'hymne national de Hong Kong, avec toujours un peu d'ironie, mais quand même ça pose la question donc du nationalisme et du rapport à l'identité hongkongaise qui est vraiment massif dans le mouvement. Donc je vais essayer de mettre ça de côté pour répondre à la question sur la, les États-Unis, mais vous m'y ramenez quand j'aurai fini, parce que bien. je pense que c'est je important d'aborder ce point. <rire> Et donc, euh, par contre, par rapport à l'hymne américain, je, je comprends euh, donc le, le fait d'avoir, euh, d'avoir collé ces deux hymnes, mais quand même, euh, c'est pas du tout sur le même plan. C'est-à-dire que l'hymne hongkongais, là, on l'a entendu et réentendu. Euh, parce que Les gens chantaient avec ferveur, quand même, et, et on sentait que ça animait le mouvement. C'était quand même assez beau à entendre, même si toujours euh, un peu compliqué ou gênant, ou on se demandait un peu ce que ça signifiait, ce rapport à l'identité. Mais par contre, euh, l'hymne américain, on l'a pas entendu chanter. Par contre, effectivement, on a vu en manifestation des gens euh, se balader avec les drapeaux américains, aussi parce que au moment où on était à Hong Kong, donc, l'enjeu majeur parce que la loi d'extradition venait d'être suspendue, enfin d'être même d'être retirée, et qu'on attendait le 1er octobre, l'enjeu en fait au fond, c'était d'appeler aux États-Unis au vote du Hong Kong Act, Hong Kong Democracy and Human Rights Act. C'est un, une loi américaine, un acte qui est qui en gros demande la mise en place de sanctions en cas de violation des droits de l'homme à Hong Kong. Euh, de l'inscrire dans la loi américaine. Et ce, 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 le, donc l'acte en question est passé, là, euh, il y a une semaine ou deux, je crois. Oui, c'est ça, oui. Et euh, il prévoit, du coup, de retirer un ensemble de donc, les capitaux américains ou hein, de proposer des sanctions financières et la, de compliquer l'accès au territoire euh, américain pour les ressortissants congolais qui sont soupçonnés de, d'avoir euh, atteint aux au droits de l'homme là-bas. En gros, c'est quand même un principe rela- relatif d'ingérence euh, des États unis dans le sur le territoire hongkongais. Bon, en tous les cas, euh, l'appel à, à, aux états unis ce qui est clair, ce que ça montre, c'est euh, qu'on est vraiment dans un imaginaire de guerre froide. à la fois, dans le récit qui est fait par les médias euh, internationaux, par les médias chinois, par les médias hongkongais, en fait, c'est le récit majeur de ce qui se passe, parce que ça arrange un peu tout le monde. En tout cas, euh, à, à la fois, donc, la Chine peut raconter que Hong Kong est manipulé par la CIA, que c'est une révolution de couleur, que... Euh, que c'est financé par les États-Unis et qu'en fait c'est juste des, euh, des bourgeois qui veulent pas euh, en, engager leur destin avec la Ch- celui de la Chine, le glorieux destin de la Chine qui est euh, de désormais de prendre le dessus sur les États-Unis. Les États-Unis peuvent raconter que c'est euh, des jeunes gens qui se battent pour la liberté contre l'autoritarisme ou contre le totalitarisme même. Et moi-même du coup c'est vraiment un imaginaire de guerre froide qui est réactivé et cet imaginaire-là il se traduit aussi dans l'iconographie, vous avez plein de, d'affiches où on voit quasiment le communiste avec le couteau entre les dents euh, se jeter sur Hong Kong. Bon, euh, donc dans l'appel aux états unis il y, euh, y a cet imaginaire-là, qui est à la fois donc, la victoire du récit qui arrange les grandes puissances, du récit géopolitique, mais qui est en partie repris par les manifestants eux-mêmes. On n'a pas le choix, on est une île, on n'a aucune indépendance alimentaire et... ni économique, on a besoin, on n'a pas d'armée. Et on a besoin d'être défendu par une grande puissance. Et si c'est pas la Chine, ça doit être les états unis
1: Après, si je m'abuse, les manifestants, ils sont pas clairement en rupture non plus, avec un mode de vie libéral. Qu'est-ce que ça, est-ce que, est-ce que ça pourrait être euh, Voilà, le, le commerce, le capitalisme, les inégalités. C'est pas, c'est pas le cœur de leur revendication. C'est même pas du tout leur revendication, non
0: Ouais, non, le mouvement, il est clairement pas anticapitaliste. Je pense qu'il faut être très clair là-dessus. Euh, ça se voit, comme je le dis, aux cibles qui sont prises. Il y a vraiment un grand respect pour tout ce qui fait l'économie, de... enfin, le fonctionnement même de la ville. Et euh, donc du coup, quand ils disent qu'ils jouent ce jeu p- géopolitique, c'est aussi qu'en en fait, en tout cas, nous, ce qu'on a pu ressentir dans les discussions, c'est que en tout cas les gens se sentent occidentaux, au sens fort du terme. On enfin, va dire que si euh, le récit euh, d'une espèce de néo-guerre froide, là, il prend autant, c'est qu'il a un sens dans le cœur des gens. Il y a l- l- le sentiment qu'un espèce de, comme ça, de petit îlot de résistance occidentale est en train de se faire avaler par euh, le dragon chinois.
1: Et alors, quand on est militant anticapitaliste à Hong Kong et qu'on est pris dans ce mouvement, qu'est-ce qu'on essaie de faire Qu'est-ce qu'on essaie de jouer C'est quoi les malaises qu'on peut avoir par rapport à ça Et, les, et, les, et, les, et les aussi, les... je sais pas quoi, enfin, comment on est pris dedans
0: quoi. Bah Alors, nous, les, les militants avec qui on a discuté, parce tout ceux qui s'identifient comme militants anticapitalistes, et du coup, ils vont, évidemment, ils ne vont pas dire communiste. Hein, <rire> c'est un mot qui est, qui est chinois. De, qui, est, bah, qui est vraiment. Voilà, le, oui. le, le, l'ennemi, c'est le euh, Parti Communiste chinois, le, le CCP, le Chinese Communist Party. C'est vraiment, on s'est tagué sur tous les murs. Mmh. Du coup, c'est juste impossible de dire communiste. Donc, ils se disent souvent anarchistes, tout en mettant, eux aussi, beaucoup de guillemets, en expliquant avec beaucoup de malaise, qu'ils voilà, disent ça, mais on ne sait pas très bien ce que ça veut dire, etc. Ou euh, il y, y a des groupes qui se disent euh, associés au mouvement des travailleurs, quoi, workers group, et plutôt, qui sont vraiment beaucoup plus marxistes, quoi, disons que ceux avec qui on a discuté le plus longuement, qui se disaient anarchistes, plutôt. Euh, en tout cas, quels que soient ces groupes, ils ont quand même une forme ultra minoritaire dans le mouvement. Enfin, je veux dire, je pense encore plus que ce qu'on identifie comme, disons, l'ultra-gauche en France. Justement parce que, disons, l'ultra-gauche en France, on peut dire qu'elle colore le mouvement, au moins par la tactique du Black Bloc, qui a, dans les cibles qu'elle prend, les gestes, qu'elle, euh, les gestes qui sont repris par les différents groupes qui euh, utilisent cette tactique du Black Bloc... On... Quelque chose de clairement anticapitaliste.
1: Est-ce que ça veut dire quelque chose Black Bloc pardon, euh, ouais. oui, Hong Kong ou est-ce ouais. que ça veut ah ouais, bah, bah, ouais,
0: f- Black Bloc, je sais pas si c'était t- tellement utilisé. Euh, ça l'était par les militants parce que, anarchistes. Parce que
1: physiquement et esthétiquement, c'est sûr qu'en fait, il y a comme une correspondance absolue. Du coup, en ouais, fait, il y a qu'est-ce, qu'est-ce que tu m'énerves C'est une, m'énerve? voilà, y a une oui. reprise directe, Les gens
0: regardé des vidéos ils voilà. ont récupéré les tactiques. Mais alors voilà, quand on discute avec ces militants anarchistes, ils nous disent que les euh, les, les jeunes membres, les jeunes manifestants, ils ont récupéré les tactiques en regardant des vidéos, entre autres françaises d'ailleurs, euh, donc de méthodes de manifestation. Ils ont récupéré les méthodes du black bloc, mais pas du tout le contenu anticapitaliste. Ils n'ont pas du tout euh, repris ces gestes-là, euh, les cibles que vont être les banques, etc. À moins que ce soit la Bank of China, par exemple. Et, euh, et c'est ce qui fait qu'il y a quelque chose d'encore plus minoritaire pour les groupes anarchistes ou, euh, ou marxistes qui sont dans ce mouvement. Ils vont, euh, du coup, tenir de l'information, quand même. Donc, comme je disais, tenir des chaînes Telegram, euh, organiser euh, éventuellement des discussions un peu, mais c'est quand même beaucoup de l'information euh, sur Internet. Quoi. Ils tiennent des journaux en ligne ou des chaînes Telegram. Et mo- nous, au moment où on y était, ils essayaient quand même de faire essayer une... exister une forme de conflictualité autour de la question des migrants et des travailleurs domestiques, qui est quand même une question importante, enfin qui est en tout oui, cas. Euh... Du coup,
1: il y a plusieurs centaines de milliers, juste un petit cadrage, mais il y a plusieurs centaines de milliers de, voilà, de, 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 de travailleurs qui sont euh, philippins, peut-être indonésiens, indiens, ou en tout cas qui ont des qui sont tout en bas de l'échelle sociale euh, on' qui quand même pas vraiment des droits, a priori ouais, alors C'est
0: un statut, vraiment, c'est assez particulier. C'est un, en fait, c'est un, un visa de travail très spécifique qui est un visa de travail pour domestic workers qui sont en fait exclusivement, quasiment exclusivement des femmes qui, donc, euh, le salaire minimum est très très bas, plus bas que le salaire minimum qui est déjà très bas. Hein, c'est pas l'équivalent du SMIC. Je crois que du coup, c'est quelque chose comme 400 dollars par mois sachant que le niveau de vie est à peu près équivalent à la oui, France. Il
1: ça a même pas un loyer. Quoi. Donc
0: voilà. De toute façon, il n'y a pas de loyer, puisqu'ils doivent être hébergés chez leur patron. Ah oui, c'est d'accord. des domestiques, workers, des domestiques de oui, oui. cours. Et donc, c'est des femmes qui ont normalement droit à un jour, mais du coup, exclusivement un jour de repos par semaine. Ce jour-là, elles ont le droit de sortir. Et donc, ce jour-là, c'est en général le dimanche. Et c'est vraiment hyper euh, étonnant pour nous. Enfin, c'est-à-dire que donc, toutes ces, ces femmes, effectivement, qui sont philippines, indonésiennes, enfin, en tout cas, qui viennent de l'Asie du Sud-Est, euh, qui sont euh, souvent musulmanes, euh, et souvent, euh, donc il y a une couleur de peau différente de celle des hongkongais, donc se réunissent le dimanche, notamment dans le métro, dans les couloirs du métro, s'assoient sur le sol, sur des cartons, pour discuter, euh, se, se faire les ongles, se faire les cheveux, euh, se raconter plein de choses, et il y a à la fois donc, quelque chose qui est de l'ordre euh, vraiment d'une, d'une catégorie sociale, où on voit une forme de, de, quand même de, de précarité euh, économique, et en même temps c'est aussi un moment de communauté, où on se rejoint, on occupe l'espace public, et il y avait quelque chose de du coup de très euh, enfin, d'assez effrayant sur ce que ça disait du mouvement au moment où on y était, et que nous ont raconté donc ces militants euh, qui se disaient anarchistes, c'est que euh, le, le gouvernement avait lancé une, une campagne de propagande euh, visant à demander aux, à ces travailleurs domestiques de dénoncer leur patron s'il faisait partie du, du mouvement. Donc, s'ils étaient des manifestants, Donc, ça a été assez peu suivi, mais ça indique une espèce de conflictualité, puisque vous avez aussi eu des, euh, des, fa- des, des, des manifestants, enfin des membres du mouvement, en tout cas, qui ont fabriqué des espèces de petits post-its euh, euh, sur lesquels il y avait écrit euh, « Mais pourquoi, eux, ils ont le droit de se réunir le dimanche, et pas nous ?» Sachant ah oui. du coup que les femmes aient le droit d'aller dans le métro Pour euh, jouer aux cartes et se, se faire les ongles Pendant que eux n'avaient pas le droit de faire des manifestations dans la rue mmh. le dimanche Voilà quelque chose d'évidemment très choquant euh, dans, dans ce, ce truc là C'est pas massif dans le mouvement C'est à dire que c'est pas quelque chose qui va être absolument répandu Mais disons que c'est possible Cette parole là elle existe Elle va pas être euh, fondamentalement combattue Un dernier exemple pour euh, dire quand même à la fois la place que ça a Qui est relative mais quand même l'absence complète de, de, disons, de conflit autour de cette question, c'est que euh, le, le jour où on est parti, donc le samedi où on est parti, il y avait la manif majeure qui était la commémoration, euh, bon, on n'aura pas le temps d'en parler, mais bon, l'attaque des triades à Yuen faisait absolument l'animité, et il y avait une petite action qui consistait à aller euh, foutre dehors des euh, immigrés chinoises qui dansaient dans les parcs, enfin qui sont des, en gros des prostituées, qui ne sont pas exactement des prostituées, mais qui sont disons des travailleuses du sexe. Euh, en tout cas, qui, 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 sont, qui font le voyage tous les jours depuis Shenzhen pour venir danser dans des parcs et se faire mettre des billets dans la poche par les vieux qui passent par là, et notamment les touristes chinois. Et euh, bon, ce n'est pas, c'est pas exactement la même catégorie sociale que les immigrés euh, des domestic workers, mais il euh, y avait une action qui consistait à les, 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 à les virer. Quoi. Ouais. Et cette action n'a, n'a rencontré aucune opposition, à part euh, quelques militants comme ça, qui sont allés tenir des, des, des banderoles euh, contre cette action, mais qui n'étaient même pas en mesure du tout de s'y opposer, euh, de l'empêcher qu'elle ait lieu, disons ou de, d'organiser un contre-rassemblement, ou je ne sais quoi. Ce n'était pas une action majeure du mouvement, mais elle rencontrer aucune objection. Du coup, ça fait partie disons, de ce que tu fais quand tu es un, un militant anarchiste dans le mouvement, de faire exister euh, ces problématiques-là.
1: Um... Concernant les alliances, on a parlé tout à l'heure de, de l'appel à, euh, aux états unis mais est-ce que euh, le mouvement pense à euh, des alliances avec des, mou- des, des minorités opprimées au, en Chine Je pense aux Ouïghours, je pense aux Tibétains, je pense éventuellement même aux travailleurs, à une vision euh, plus euh, classiste peut-être euh, de, de, de la situation quoi, des ouvriers chinois.
0: Bon, bah Ça va me permettre de revenir euh, à la question de, du premier rythme. De l'identité, de l'identité ah, en, du congrès, en congrès, prévenu, je t'avais ah prévenu, promis qu'on y reviendrait. Ouais. Euh, puisque euh, en fait c'est quand même dans dans plusieurs articles d'inspiration plutôt marxiste, il y a l'idée que justement il y a une absence complète de solidarité avec euh, les Chinois ou les travailleurs chinois ou les opposants au gouvernement chinois en tout cas euh, il n'y a pas du tout d'appel à la Chine continentale en tant qu'elle pourrait être un allié dans la lutte contre le gouvernement qui euh, en fait euh, euh, opprime tout le monde, que ce soit les Chinois ou les Hongkongais et du coup, en réalité, l'antagonisme principal, c'est vraiment un antagonisme avec la Chine, certes. Et c'est pour ça, c'est pour ça qu'il faut quand même nuancer. Il n'y a pas un racisme clair et simple. Par contre, la notion d'identité, effectivement, d'appartenance au monde occidental, libéral, etc. Dans l'opposition à la Chine, elle joue vraiment. Il y a la Il y a vraiment. Une, et ça, c'est quand même quelque chose d'assez récent. C'est-à-dire que c'est vraiment la jeunesse de Hong Kong qui va. Euh, avoir cette idée d'une identité hongkongaise, revendiquer une indépendance, euh, rédiger un hymne, se revendiquer du localisme, et qui fait qu'au fond, l'antagonisme majeur, ouais, il, il est avec la Chine, il est avec le gouvernement chinois, et qu'il n'y a pas du tout l'idée d'une solidarité possible, en tout cas, il n'y a pas d'appel ni clair, ni euh, même minoritaire, à des soulèvements en commun, et on peut quand même supposer que ça, c'est ce qui fait euh, vraiment euh, en, la limite du mouvement à la fois, pour de, en dehors de tout point de vue idéologique, c'est sans doute ce qui explique, par exemple, que pour Xi Jinping, ce soit possible de laisser en fait, durer ce mouvement sans intervenir. Parce que s'il y avait un risque de propagation sur le, la Chine continentale de, ce, de, la, de l'éruption de violence et de révolte, il serait intervenu tout de suite.
1: Dans ce que les gens te racontaient, comment tu as eu l'impression que le mouvement a transformé leur vie en termes de solidarité, de rencontre, de rapport à l'ordre, de, bah... je ne sais pas
0: quand même, un truc qui est clair, enfin que plusieurs personnes nous ont répété comme une formule, mais ils avaient un peu de mal à, à l'expliciter quand on leur demandait, c'est vraiment de dire, on leur demandait un peu, mais alors, mais qu'est-ce qui va se passer Ils disent, mais on ne sait pas, mais c'est sûr que ce sera plus jamais comme avant. Et à la fois dans le sens, je pense, euh, d'une ambiance générale, politique, économique, etc et dans leur vie à eux, enfin ceux qui disaient ça c'est des gens qui en fait, voilà, c'est ceux, quoi, quand on leur a demandé à quoi ressemblent leurs semaines, c'était, on passe euh, nos journées sur Telegram ou sur euh, le forum, et on va le week-end en manif euh, ça nous prend une journée pour nous préparer, une journée pour nous en remettre et c'est ça notre vie après quand on demande un peu, on demande un peu aux gens, mais c'est aussi beaucoup des lectures là je pense notamment euh, à, au, à la, au deuxième volet de l'interview, là, des, qui est, je sais plus quel est le titre mais il y a le, le mot anarchiste et, qui est paru sur lundi matin à la fin du mois dernier il, il me semble Où il y a cette question qui est posée, cette question de la solidarité, et où la personne euh, qui est interviewée répond euh, en racontant, et ça c'est des choses qu'on nous a effectivement confirmées, qui ont été dites à plusieurs reprises, que voilà vous avez des jeunes qui vont être virés de chez eux parce que leurs parents sont contre le mouvement, et qui vont être hébergés, ou euh, à qui on va payer un appart par solidarité et par des systèmes de cagnottes sur Telegram aussi, ça c'est vraiment le, ce que je racontais tout à l'heure, le système de levée de fonds ou des cagnottes qui est très développé. Mais ça va aussi être par exemple des systèmes de cours du soir pour les étudiants ou les lycéens qui n'ont pas le temps de faire leur devoir parce qu'ils sont trop occupés par le mouvement, voilà, vous avez des gens qui vont dire « moi j'ai pas le temps d'aller en manif, et eh ben, je vais aider les gens à faire leur devoir ». Donc euh, un système d'hébergement, de cours, euh, de, de denrées alimentaires ou de... Voilà, Comme je l'ai raconté tout à l'heure, quoi. je pense que pour un businessman de 40 ans euh, qui va s'or- s'organiser pour commander des masques à gaz parce que l'importation est interdite depuis la Chine, du coup il va commander des masques à gaz à l'étranger pour les faire venir par colis et ensuite qu'il va les donner à une lycéenne, ça demande hein, évidemment que ça vienne des... transformer des choses, bouleverser un peu sa vie. Mais bon, c'est difficile de se rendre compte exactement
1: de ce qui change. Euh... On va finir un peu sur... Ouais, sur, le, sur, la, sur l'actualité chaude et, et les perspectives du, du mouvement, je, par rapport à, fin depuis que tu es par, parti là-bas, tu es rentré depuis, euh, depuis bon, un voilà. mois voilà.
0: Euh, juste, moi, J'en sais rien. Enfin, vraiment, c'est très difficile. Je pense que là, quand même, ce qui s'est passé depuis le 1er octobre, c'est quelque chose qui relève d'une situation révolutionnaire, au sens où c'est vraiment possible que ça transforme la géopolitique et, la, et la, la, le fonctionnement même des institutions à Hong Kong parce que, en fait, là, euh, vraiment, le, le, le pouvoir est démuni face à ce qui se passe, c'est difficile de voir comment ils peuvent s'en sortir sans euh, balayer tout l'exécutif, au moins, enfin, bref, en tout cas, ça relève quand même une forme de situation révolutionnaire, parce qu'il y a des émeutes massives, euh, et que les gens parlent de prendre les armes, les gens parlent de réécrire une constitution, euh, c'est que c'est ça, les choses qui circulent dans Telegram, quoi. Et ça, c'est une situation, du coup, qui est quand même très différente de celle que nous, on a connue en septembre. Alors, je pense qu'on ne pouvait pas parler de... comme ça euh, en septembre. Mais là, euh, la, la, la semaine qui a suivi le 1er octobre, vous avez eu la promulgation de lois euh, euh, d'état d'urgence, anti masque euh, de la prolongation de la garde à vue à 96 heures, etc. Et ça a ravivé le mouvement. Vous avez eu des manifs massifs juste après. Donc, je pense qu'on peut parler de situation révolutionnaire en ce sens-là. Et je pense aussi que, du coup, c'est la première fois sans doute depuis les années 70 qu'il y a une situation qui est telle dans un pays disons occidental et j'entends là occidental comme au sens d'un pays où on n'a pas euh, un rapport au pouvoir qui est de l'ordre de la prise par la force Alors on considère que les institutions c'est, le, c'est quand même une procédure qui régule le rapport au pouvoir et là cette situation là elle se transforme enfin, j'ai l'impression que c'est la première fois dans un pays qui a ce rapport au pouvoir qu'on en vient à une situation comme ça et du coup je pense que c'est intéressant de regarder de très près ce qui se passe à Hong Kong là parce que euh, c'est quelque chose quand même de relativement inédit Bon, euh, et une fois que j'ai dit ça, je pense que les perspectives là qui sont tracées sont quand même assez sombres. C'est-à-dire que je vois pas comment le mouvement euh, pourrait, euh, en sens, le mouvement en tant qu'il est auto-organisé pourrait là prendre le pouvoir ou en tout cas faire tomber le gouvernement. Je vois plutôt comment là il va maintenir une situation d'in- d'instabilité jusqu'à ce que la répre- une répression judiciaire prenne le dessus et que sans doute la situation sera bien plus désespérée qu'avant. Mais bon, ça, c'est des, un peu des pronostics. Et ensuite, je pense que les seules forces un peu organisées dans le mouvement, qui du coup ne sont pas la pure spontanéité euh, horizontale, c'est, euh, c'est les forces localistes ou identitaires, hongkongaises quand même. Des, les, les gens s'identifient, quand on pose la question aux gens, ils s'identifient soit comme démocrates, de manière très générale, soit comme localistes. C'est quand même vraiment les deux forces principales. Bon, et du coup, voilà, je ne peux pas me pas donner des, des, des prophéties, mais c'est ça, c'est les forces organisées.
2: Tu pourrais
1: nous, peut-être nous dire, euh, si on voulait continuer un peu ces recherches, où est-ce qu'on pourrait trouver des infos Est-ce qu'il y a des, 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 je sais pas, des, des chaînes euh, à suivre à droite, à gauche
0: bah Alors Moi, le site que je consulte, juste pour suivre un peu comme ça, l'actualité, ce n'est pas des grandes analyses, mais c'est ce qui donne au jour le jour les dernières infos principales de ce qui se passe dans la situation, à la fois du point de vue du mouvement, du point de vue de la répression. C'est un site qui s'appelle HK Free Press. C'est en anglais, mais c'est assez simple. En général, les articles sont pas très longs. Et ensuite, pour ce qui est d'une information... Euh, ouais, peut-être du coup, d'abord, une information plus générale encore, qui est... Donc le, le, en fait, c'est le, l'équivalent, je sais pas, du Monde euh, ou du journal euh, officiel, euh, de, la source, de la ligne officielle. Là-bas, c'est le South China Morning Post. Donc, euh, le nom est clair, hein, c'est, le, c'est le journal local, enfin, le journal local, le journal régional. J'ai euh, euh, un truc plus grand que la France, bien sûr, mais qui vous donne... Euh, là-dedans, vous avez des, éditori- des éditorialistes euh, pro-Pékin, par exemple, qui écrivent. Il y a aussi euh, des défenseurs de Hong Kong, enfin... Voilà, c'est le journal central et c'est quand même intéressant quand on veut prendre un peu de champ par rapport à au HK Free Press mmh. qui est vraiment le, le, l'organe du, un organe du mouvement quoi. et enfin pour ce qui est de, de paroles beaucoup plus situées il euh, y a un site qui a été qui a, qui est sorti pendant que nous on était en con, je crois qui s'appelle Lausanne L-A-U-S-A-N euh, en tapant Lausanne Hong Kong on trouve et qui est euh, publié tenu par euh, je pense principalement des, quand même des expatriés c'est entièrement en anglais et ça se veut euh, un, de la propagande la propagande en tout cas un orga- la voix une voix anticapitaliste sur ce qui se passe à hein, Hong Kong il euh, y a pas des avocats des juristes euh, plutôt des des gens euh, assez bien insérés disons et euh, pas mal d'expatriés qui écrivent là dedans ils se présentent assez, de manière assez détaillée euh, ensuite, est-ce qu'il y a autre chose euh... Euh, Non, je... je pense qu'il y a beaucoup d'articles en anglais et beaucoup de journaux américains aussi, mais c'est plutôt des articles au point de goutte que là, je ne vais pas avoir en tête.
1: Très bien, ça fait déjà assez, c'est assez dense et en tout cas, ça fait qu'on On pourra suivre tout ça sans repasser peut-être par toi. Merci beaucoup d'être venu à FFP3 aujourd'hui. Euh... Euh... Ben, ce que je voulais dire, c'est que la prochaine fois, on va recevoir euh, Leila euh, al Shammi qui va nous présenter euh, son livre euh, qu'elle a écrit qui s'appelle Burning Country, qui revient sur euh, la révolution syrienne euh, et ses enseignements d'un point de vue révolutionnaire, je pensais, de, sur la situation là-bas. Merci Camille et à bientôt tout le monde.
0: Bonne
2: soirée. Hopeless, y'all just hopeless, like a penny with a hole in it. Y'all just hopeless, hopeless, y'all just hopeless.